0: Locusión, oratoria, storytelling, publicidad, narración y learning. Inteligencia artificial, comunicación. En fin, cómo se produce todo esto. Las historias detrás, pero sobre todo, cómo tú le sacas provecho. Aquí entras la voz, tercera temporada, del otro lado, Patricia Luciano.
1: Bueno, yo estoy, como siempre, yo sé que yo me emociono con cada persona, pero esto también es una entrevista, una conversación muy especial, porque quien es mi invitada es una persona que, aunque ella no se acuerda, yo la conocí hace muchos, muchos años. Y luego nos encontramos en un evento, eh, no sabíamos quién era ni la una ni la otra, y simplemente por el acento, Ella preguntó, ¿ustedes son dominicanos? Nos preguntó a mí y a mi esposo. Estábamos en Los Ángeles, en el medio de la acreditación para entrar a una prestigiosa premiación, y allí, en esa fila y en ese contexto, tuve la oportunidad de, de conectar una vez más con un alma muy noble, una persona muy responsable, una actriz reconocida de mi país, pero sobre todo una voice actress que desde hace un tiempo viene dando con su voz una muestra impresionante de lo mucho que tenemos para compartir en mi país. Bienvenida, Jane Santos, a Tras la Voz. Wow.
0: Gracias, Patricia. Un honor. Tú sabes que el síndrome del impostor como que se apodera de uno por un momento cuando uno escucha eh, palabras así tan tan hermosas. Gracias, gracias por la invitación y y un placer poder conversar contigo y y poder también
1: aprender mucho de ti también a través de esta esta conversación. Bueno, pues eh, habiendo dicho eso, quiero Jane que hablemos un poquito de la persona detrás de la voz de grandes proyectos de los cuales vamos a hablar, porque incluso hay algo que se me pasó mencionar es que también eres directora de proyectos, pero antes de dar inicio como de lleno a toda esa parte robusta, quiero primero que me comentes cuando iniciaste ¿Cuál fue ese ese enfoque? ¿Siempre fue el voice acting o siempre fue soy actriz y luego llegaste a esto por algún azar del destino? Cuéntanos un poquito al respecto.
0: Bueno, sí. Yo siempre desde pequeña, yo siempre tuve inclinación por, por la actuación. Siempre he sido muy artística y yo creo que el inicio de todo esto, la base de todo esto es la actuación. Yo estudié también periodismo en, en, en nuestro país, en la República Dominicana. Soy egresada de la Escuela Nacional de Locución. Luego fui al Mis República Dominicana y entre todo esto también estaba haciendo talleres de actuación, estaba formando en ese sentido. Y entonces luego, a través de mi República Dominicana, yo... Quería entrar en la televisión, pero era más como buscando ese puente para poder llegar así a los contactos que me pudieran llevar a actuar a la actuación en, en nuestro país. Y así empezó todo. Todo empezó con mi base de la comunicación y la, la actuación.
1: Y entonces, ¿a partir de, de qué momento tú decides, mira, ya no es tanto la televisión, sí, la comunicación chévere, pero todavía no no conecto con esto o sea normalmente somos todos bueno no voy a decir que todos pero la gran mayoría de nosotros que, que disfrutamos el buen cine también disfrutamos de esos momentos de catarsis o de epifanías donde decimos yo estaba en un momento de tal cosa y ese día me di cuenta de tal otra entonces qué pasó que saliste de la comunicación como con tanta como con tanta firmeza y te adentraste por completo al mundo de la actuación
0: yo creo que fue cuando hice Santicló, una película que, que hicimos en, en la República Dominicana. Y fue, una, fue un momento tan bonito porque yo decía, ¿qué hago? O sea, hay algo más, ¿Hay algo, hay algo que quiero hacer, pero no sabía el qué. Y dentro de esa participación, mi rol como, una, como el personaje que hice de Natalia, esa película fue dirigida por eh, Pinky Pintor y protagonizada también por Aquiles Correa y Manolo Zuna y un sinnúmero de, de actores de la República. Mi papel, eh, había una parte donde yo leía una carta y era la carta, era enough y obviamente uh, ADR y acompañado también de imágenes. Y yo recuerdo que el día de la premiere una chica se acercó a mí y me dijo, me encantó lo que hiciste, pero esa carta... Me tocó mucho tu voz, tu metal de voz es muy bonito. Y yo creo que ese fue el punto donde yo dije, bueno, dentro de la actuación hay, hay quizás un área más que yo debo de explorar. Y yo creo que las cosas no, 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 no suceden porque sí. Luego me llegó una invitación para trabajar en un programa de radio también allá, y pude explorar un poco la radio en nuestro país. Y luego de ahí, entonces, fue que tomé la decisión de, de venir a Los Ángeles para estudiar definitivamente en una escuela de actuación que se llama Lee Strasberg Institute. De donde han salido, imagínate, alumnos como James Dean, Dustin Hoffman, Jane Fonda, Al Pacino, Robert De Niro, y un sinnúmero más de, de artistas de esa de esa, ta- de, de esa talla, entonces por ahí nace todo, yo creo que ese fue un punto radical que marcó un antes y un después en mi decisión y en mi carrera como, como actriz.
1: Y mira, aunque tú no lo recuerdas, porque yo uh-huh. suelo tener como una especie de memoria de elefante, y um, yo, te, yo me <risa> recuerdo de ti, en, en la estación que yo trabajaba en ese entonces, eh, tú, yo, yo no sé a qué tú fuiste, creo que fuiste a una entrevista o algo así, pero fue poco antes de tu irte a Los Ángeles, lo recuerdo porque incluso eh, parte de lo que tú decías en esa conversación que tuvimos, que fue breve, pero yo hasta me quedé con tu número y todo, un 707, no recuerdo qué, y tú me decías, eh, o sea, y tú me dijiste, no, me voy a ir a vivir fuera y tal, y yo más nunca supe de ti, y luego años, como tres o, tres o cuatro años después, recuerdo que vi una, un tráiler de una película, y alguien decía, Jane Santos, y yo, pero yo conozco a esa muchacha, yo te tenía en Facebook ya, <risas> Ese, incluso cuando conectamos en noviembre, a mí yo te, yo te escribí, te dije, mira, yo te tenía y todo, porque realmente, sí eh, tuvimos una conversación, y como que durante quizás, En algún momento, en ese ese intervalo de tiempo, pues tuvimos algún tipo de roce. Y habiendo hecho esa anécdota, entonces te pregunto, Los Ángeles. Los Ángeles, para el que no es dominicano, regularmente, no sé cómo en otras latitudes van a escuchar esto y quizás no van a entender esta parte, pero les explico. En República Dominicana, nosotros como que antes veíamos Los Ángeles muy lejos, muy como eso es como eso es allá, o sea, muy muy lejos, o sea, eso eso es allá lejos. Y entonces, tú no te vas a Nueva York, que es como lo usual, donde la gente solía decir, "No, yo me voy para Nueva York porque allá voy a hacer esto, voy a hacer aquello." Tú te vas a Los Ángeles. ¿Cómo fue ese cambio? con todo lo que implica, porque no solo estamos hablando del cambio cultural y del cambio de ambiente, sino también de un cambio hasta de zona horaria, donde nosotros estamos acostumbrados a New York, que la diferencia de horas es una. De Los Ángeles aquí son mínimo tres horas en buen tiempo y cuatro horas eh, en en Navidad y y, y temporadas eh, de invierno. Entonces me imagino yo en esta disertación personal que tengo pensando en ti en ese momento, es lo chocante que debió ser ir de, de este Caribe, donde tú te encuentras con tus amigos cada 10 minutos, donde tú puedes salir y nosotros que tenemos la tendencia de nos juntamos en tal sitio sin previo aviso, a toda esta estructura que requiere aquel país y, adem- y además también aquella cultura. Tú sabes que... Todo esto
0: fue una decisión muy bien pensada y yo recuerdo que cuando yo vine aquí, vine primeramente por tres meses para, para prepararme, para estudiar y luego cuando llegué, entonces ya dije, ok, aquí es que quiero estar y me voy a quedar y yo recuerdo que muchas personas de, de mi familia, incluso profesionales del entorno de, en el que yo me rodeaba, me decían, pero es que tú te estás volviendo loca. Te estás Luchaste tanto para estar posicionada en el mercado de la comunicación y te vas así para, para empezar de cero en un lugar donde no conoces a nadie, donde no conoces y la estructura, como bien dijiste, de, del mercado, no conoces nada. Entonces te vas a arriesgarlo todo. Y dije, sí, sí. Y yo creo que el, yo siempre he sido muy arriesgada. Yo nunca le he temido a, a atreverme. Y te cuento, Patricia, que aunque eso se vea como una... que Los Ángeles se vea como un lugar tan... Et- tan lejano y tan, que se ve algo como tan difícil de lograr, sí se puede, sí se puede. Y yo me reto siempre a salirme de mi zona de confort. Tengo familia en Nueva York y pude haber elegido ir a Nueva York o incluso a Miami, pero dije, no, ¿por qué voy a ir allí si es en Los Ángeles donde quiero estar? E incluso la escuela donde yo estudié el instituto Lee Strasberg, hay uno también en Nueva York, pude haberme quedado allá, pero dije, no. Y yo creo que eso es parte de, de mi esencia. Nunca le he temido arriesgarme y soy una persona de mucha fe. La fe ha sido parte esencial dentro de, de mi vida. En muchas ocasiones también donde, donde me he visto, eh, he tenido que empezar desde cero. Tú sabes que aquí eh, esto no es fácil. Estar lejos de tu familia, eh, He experimentado mucho, mucho miedo, muchas precariedades, pero la fe y el poder creer en mí y en Dios siempre, eh, eh, eso me ha ayudado a salir adelante y, y he visto ya esos sueños materializarse.
1: Bueno, tú mencionaste al inicio de nuestra conversación, dijiste síndrome del impostor, ahora hablas de sueños. Y este es un podcast que yo creo que aquí nadie ha pasado sin mencionar a la vez cómo ese síndrome que a nuestra vida artística golpea tanto, pues cuál ha sido la experiencia que cada quien ha tenido. Entonces, habiendo dicho eso, sueños, síndrome del impostor, Los Ángeles, actuación, voice acting y Jane Santos, más o menos con esos cinco ítems. Cuéntame una historia. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo logré? O, cómo, o sea, sí. o si te puedo contar una
0: anécdota.
1: ¿Qué pasó? Exacto. Quiero una anécdota y luego, ¿cómo, ¿cómo alguien? Porque vamos ahora en un breve a contar la otra parte. La persona que ya poco a poco ha ido entrando a ese mercado que es tan retante, pero que sin embargo tú lo has conseguido. Pero estamos hablando de la Jane Santos que llegó con su maletita, que llega a tocar puertas, ¿cómo fueron esos inicios y cómo te afectó a ti si es que llegó a afectarte el síndrome del impostor?
0: Sí, yo creo que es una lucha constante, Patricia. Y eso es algo que uno tiene que irlo trabajando, ejercitarlo. Yo te puedo decir que quizás detrás de todo lo profesional hay un aspecto, como le digo yo, psicoespiritual, que uno tiene que trabajar porque es que uno se enfrenta mucho al rechazo en esta esta industria. Y si no desarrollas una piel de cocodrilo, una piel de rinoceronte, pero aún así mantener tu corazoncito noble y que esas cosas no te perjudiquen, eh, eso es parte de, y hay que trabajarlo. Yo te puedo contar una anécdota muy especial, que me ayudó mucho, aparte de obviamente todos los castings que yo hacía, todas las audiciones que eran castings que yo entendía que podían cambiar mi, mi vida profesional o, o mi mundo profesional y no quedaba. Y, y yo entendía que lo había hecho súper bien y o no recibía la llamada o no recibía callbacks, pero hubo una anécdota que me dejó muy marcada y que a partir de ese momento yo tuve que tomar una decisión. Y esto fue para un show de televisión que, oye, yo había hecho, Patricia, chemistry readings, yo había ido ya como a cinco reuniones con los ejecutivos, había audicionado muchísimo y había como un, un back and forth con mi agente que yo le decía, pero si ellos realmente no están seguros o si me tienen a mí y a otra persona, yo realmente como la agonía la incertidumbre de estar en, esa, en ese a punto de conseguir algo y no tenerlo y yo le decía a mi agente, no, no, no o sea, que decidan ya y después de, de ese momento hubo como tres reuniones más y tomaron la decisión de irse con la otra persona, con la otra actriz y eso fue una, una sensación de derrota tan grande, me sentí desilusionada me llegué incluso hasta cuestionar mi mi profesión mi sentido incluso hasta me cuestioné hasta el por qué estaba allí por qué tenía yo que estar as, pasando todo eso si podía simplemente tomar un vuelo y quedarme en mi país volver a trabajar en mi país con mi familia ahí. y desde ese momento yo me juré que que no iba jamás en mi vida a dudar de, de mí misma y ya a partir de ese momento las audiciones que me llegaban y que estaba como que a punto pero no quedaba, ya no la sufría tanto. Quizás era la frustración, quizás de una hora, unos minutos y desarrollar ese músculo para, para seguir adelante.
1: Mira, yo... Si uno supiera lo parecido que es el camino de la gente, eh, quizás hay cosas que uno, que uno fuera más compasivo con uno y con los demás, porque yo te escucho y, y escucho esos momentos de mucha frustración de mi parte, no logrando cosas, no sintiéndome good enough o lo que sea. Y luego entonces teniendo que prometerme a mí misma, tú sabes que sin importar si nadie cree, yo creo. Yo sí creo en ti, así que vamos sí. para encima, como dicen los venezolanos. Y quiero que entonces me cuentes la otra cosa. Mucho, no han llegado los callbacks, estás cansada de reuniones, has pasado todo este proceso. Entonces, ¿qué pasó con el primer sí?
0: ¿Cómo fue? Antes de, antes de decírtelo el primer sí, yo te, puedo, te quiero decir que uno siempre tiene que tener un why, como decimos aquí en Estados Unidos, un porqué.
1: Exacto.
0: Y el por qué mío en ese momento fue mi familia, y lo sigue siendo mi familia. Y yo recuerdo que yo llamaba a mi mamá Santo Domingo, y mi mamá me decía, y todavía me dice, usted es una guerrera, usted va a seguir, porque si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Si tú quieres, ven para acá una semana, dos semanas, recupérate, recover, and then you go back. Y es eso, es tener ese why, ese why puede ser, ese por qué puede ser para ti, quizás tu hijo, puede ser tu, tu esposo, tu mamá, tu papá, pero en ese momento esa, esa, esa ancla para mí fue mi familia. Y el primer sí para mí fue, fueron dos, fueron dos sí. Yo tuve que moldear y trabajar mucho mi ego cuando llegué aquí. Y el primer sí fue, fueron dos. El primero fue, una oportunidad con un cineasta muy reconocido que se llama Steven Sodenberg, eh, en una película, y me dijeron, sí, tal persona la va a dirigir, pero lo que te toca hacer es de extra. Y yo dije, tú sabes qué, no hay problema, yo lo voy a hacer. Porque para mí era más importante aprender de esa persona, conocer a esa persona, y también codearme, con otros actores y ver también cómo funcionaba la estructura del cine aquí, la meca del cine en Los Ángeles, California. Y luego mi próximo sí fue, me lo dio un cineasta dominicano que lo adoro muchísimo, es mi amigo eh, que de verdad me emociona mucho porque cuando recibí ese, ese sí, estaba estaba yo en mi casa tomándome un café y había había hablado o había meditado, a mí me encanta meditar, y había meditado y le había dicho, Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Dame, Dame una señal, ayúdame. Y recibí una llamada, y esa llamada me la hizo mi amigo Elías Acosta, que es dominicano. Y me dijo, te quiero ofrecer un papel en una película que se llama Refuge from the Storm y es al lado de Michael Madsen. Y eso para mí fue el sí más importante para mí. No por estar al lado de Michael Madsen, sino porque fue
1: la una respuesta...
0: respuesta A lo que yo necesitaba en ese momento.
1: Oh my God. Y eso, perdona que me ponga así tan emocional. No, pero genial, o sea, yo estoy aquí con los pelos engrifados, o sea.
0: Y eso, eh, quizás no, no fue el papel de mi vida, el rol de mi vida, pero sí fue esa luz que yo necesitaba en mi camino en ese momento para seguir adelante.
1: Ok. Eh, vuelvo y digo, te escucho y, y siento toda la emoción eh, porque solo aquel que ha deseado mucho algo y que ha visto tantas veces que ha estado tan cerca de conseguirlo y no lograrlo, cuando lo logra, sabe lo que se siente, ese, ese subidón, no por ego, sino por satisfacción de de fui soldado, de me esperé, de no me desesperé, de confié y aquí está el resultado. Entonces, el valor, el valor de las cosas. El valor de las cosas. Entonces, Jane, ya desviándonos un poco del tema de la actuación y de esos inicios, ¿cómo pasas de ahí a convertirte en una de las actrices de la voz, más importantes de habla hispana, porque, y vamos a llegar ahí, pero quiero decirlo, porque tú eres la voz del libro de Michelle Obama, Becoming, pero en español. Entonces, ¿cómo pasamos de nobody calls me, recibí uno que otro sí, a de repente tener la responsabilidad de con tu voz Contar la historia de la, en ese momento, todavía Primera Dama.
0: Yo sigo confirmándote y reiterándote que la preparación y el atrevimiento han sido parte de todo lo que yo soy. Y tengo que irme a cómo yo entré en este mundo. Obviamente, todo ha sido como un híbrido ¿no? de, de estudiar periodismo, de estudiar actuación, de estudiar, de ser egresada de la Escuela Nacional de Locución, de todo, todo lo que había pasado en la vida de Jane como profesional. Ahora, yo tengo un amigo muy querido que está también aquí en Los Ángeles que es uno de los actores más reconocidos de mi país que se llama Juan Fernández. Juan Fernández, me invita, me dice, tengo un casting y quiero, que, quiero presentarte al productor y quiero que lo conozcas. Y le dije, Juan, yo lo único que tengo de mi demo com- es mi demo comercial, o sea, todos los comerciales que he hecho, pero nada así eh, teatral no tengo para presentarle. No importa, envíaselo. Le envío un email a Jorge, Jorge Reyes es el productor, me presento, le digo... Juan me dio la referencia. Eh, ¿Lo puedo acompañar a un casting que tiene? Sí, 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 bien, no hay problema. Mi interés era que Jorge me escuchara narrar. Entonces, Juan hace la audición y yo me lanzo, le digo, por favor, dame la oportunidad, déjame leer un poquito, eh, solamente para que tengas algo mío por ahí. Ok, no hay problema, pero me, me viró como que, su mirada fue un poco extraña Como que, ok, vamos a escucharte Pero, moving on <ríe> eh, Patricia Ese libro Fue la fiesta del chivo de Mario Oh, my Francisco. God Oh, my God Entonces Yo, obviamente, había leído Yo era Me estaba bastante familiarizada con la historia Imagínate, es una historia de, de Nuestra Es nuestra O
1: sea, es nuestra
0: Sí entonces, yo le dije, déjame leer, por favor, el capítulo de Urania. Y me dijo, que okay, no hay problema, leí. No supe de Jorge, quizás como por dos o tres semanas. Y mi pensamiento así era como que, wow, ¿será que sería que yo metí la pata.
1: Otra vez. Sí. Otro ¿Sería no.
0: Sería como que me atreví demasiado, fue como too much. Aquí se llama, aquí se le llama eso crashing, como crashing en audition. Ajá. Uh-huh. Ajá. Entonces dije, wow, sería que fue demasiado de mi parte hacer esto. Bueno, ok, lo dejé ir. Jorge me contacta y me dice, me encantó tanto lo que hiciste que propuse que el audiolibro fuese multivoz, que fuese multivoces. Y tú vas a ser la mujer dentro del libro. Imagínate, mi primera experiencia en este mundo fue haciendo la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Imagínate esa gran responsabilidad. Y así fue que empezó todo.
1: Tú sabes que cuando yo tengo invitados aquí, yo siempre, siempre me remuevo cosas, o sea, se remueven cosas en mí, porque mi primer documental, que fue con el fallecido máximo creador del documental, eh, se llamó Cordillera Central, la novia de las Américas. Y cuando, o sea, literalmente, a mí me eligieron, no tengo idea de cómo, yo llegué a ese proyecto embarazada, con malestares, con todo tipo de situaciones, yo grabo. Y obviamente yo lo escucho ahora y nada que ver, tú sabes, es como que wow, cuántos errores, no sé qué. Pero esta persona confía en mí este proyecto, el cual era una marca con la que él quería dejar un legado, entonces, te entiendo cuando se siente esa, esa, esa responsabilidad de ser parte de algo que va a ser más trascendente, que no es algo donde solamente me estoy ganando tanto o, o es, tal, es por tal razón económica, sino porque uno sabe que está convirtiéndose en parte de algo que va a quedar para la posteridad. Entonces, ya sabemos que tú, digamos, y quiero aquí hacer un paréntesis importante. Sí, si, sí. Es necesario ser respetuoso y todo, pero fíjate, tú pediste permiso, te dieron el permiso y porque tuviste el valor de confiar en ti, ha pasado de todo. O sea, porque dice, yo escuché decir a una de mis coaches, ella se llama Fénix Pérez y ella me dijo una vez, Patricia, Dios tiene la responsabilidad del 99% de todo lo que pasa en tu vida, pero el 1% depende de ti. Y al principio era como, ah, bueno, claro, chévere. Pero con el tiempo yo empecé a ver ese 1% como la onda expansiva que lo mueve todo. Porque Dios está allí para darnos lo que queramos. Si verdaderamente lo queremos y confiamos en nosotros. Si está para nosotros. Pero si nosotros no damos ese paso y ese salto de fe que nos toca, si no preguntamos, si no pedimos, entonces la respuesta nunca la vamos a conocer. A ti te pasó eso porque tú preguntaste. Desde el respeto, desde desde la buena voluntad, y desde el, mire, ¿qué es lo peor que puede pasar? Eh, Y yo siempre recuerdo a partir de esa anécdota o de esa frase que me dijo Fénix, que hay un meme por ahí que dice, la respuesta era sí, pero nunca preguntaste. Así que de mi lado te felicito por haber preguntado. Wow, me encanta. Hablemos me encanta. de Becoming, cuéntame de Becoming, ¿cómo fue eso? Becoming, Michelle Obama, hello. Tú sabes que mi carrera se ha convertido en un antes y un después de,
0: de ese libro. Y, y, y hay muchos libros y autores de los cuales yo tuve la oportunidad de, de narrar, de interpretar mucho antes de, de Becoming. Isabel Allende, te dije Mario Vargas Llosa, un sinnúmero de, 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 de autores de gran que gozan de gran reputación y de mucha credibilidad. Pero becoming yo estaba haciendo, creo que era liberando tu magia, estaba narrando liberando tu magia. Y ya, o sea, gracias a Dios. Mmm, la mayoría de las veces, por no decir todas, me llegan las propuestas de audiolibros, las ofertas, me llegan directos, o sea, booking directos. Yo ya no tengo que audicionar por, por audiolibros en español. Entonces, me llegó la oferta para ser eh, Libera tu Magia y lo estaba grabando y me interrumpen el, el, el productor. Me dice, oye, tengo, hay algo que quiero hablar contigo. Oh, perfecto. Y me, en el break, en el break lo hablamos. Me dijo, quiero que audiciones para un proyecto, pero todavía no te puedo decir cuál es. Es muy importante y ten- hay que firmar un, un non-disclosure agreement. Un, un acuerdo de, de confidencialidad. Con- Exacto. Y yo dije, bueno, ok, no hay problema. Cuando yo firmé el acuerdo, que yo me di cuenta lo que era, yo dije, no, no, no puede ser, no puede ser. Porque era un proyecto tan grande eh, y significaba tanto por ella por lo que ella representa y el hecho de ponerle voz a una mujer como ella es una, es una responsabilidad demasiado grande porque uno tiene que comunicar esas emociones y esos sentimientos tan parecidos o, o, o respetar esas emociones tanto como el mismo autor las, las escribe y yo dije bueno ok no hay problema eh, envió mi audición y dije esto, estos también son es ejercicios para seguir ejercitando el ego, porque imagínate tú, de uno estás recibiendo ofertas directas a tener que volver a audicionar, pero dije no importa, vamos. Y entonces, luego de pasó como una semana o dos semanas, y me dijeron que, que sí, que yo había sido elegida para, para ser la única voz, porque usualmente en español se hacen dos dos versiones, se hace el español ibérico y se hace el español latino, y, y era un proyecto que iba a salir, eh, o sea, to, todo el paquete completo, o sea, el audiolibro en español iba a salir al mismo tiempo del inglés y con los libros también, o sea, era un paquete muy completo. E imagínate, así como uno recuerda mucho los nos, también uno recuerda mucho los sí. Entonces, lo sí, entonces ese fue un sí muy importante para mí.
1: Bueno, pues ahora hablemos de otra cosa. Hablemos de una etapa, porque ya que has tenido la oportunidad de trabajar para grandes autores, eh, sigues, antes de pasar a esa pregunta, ¿sigues haciendo actuación eh, on screen o ya te estás dedicando solamente a la grabación de de audios? O sea, ¿cuál es el paso? ¿Dónde estás ahora?
0: Yo estoy haciendo, yo veo eh, todo esto como la base principal, mi base principal es la actuación. Y mi tronco y mis raíces es la actuación. Y luego las ramas son las aristas, eh, eh, esas, esas otras áreas con las que puedo seguir actuando. Y eso, por ejemplo, el voiceover en general, o sea, haciendo audiolibros, videogames. Pero la actuación es mi base. Para contestarte entonces tu pregunta, sigo actuando. En frente de televisión. De hecho, como pasó lo de la pandemia y se ha detenido un poco la industria del cine y ahora es que está volviendo pues, a arrancar, yo hice un episodio en General Hospital, en Hospital General, que es una serie muy, importante. muy conocida, si sí, ya había tenido oportunidad de estar en Criminal Minds también está
1: ahora sí. de hecho en, I used to sí, love yo Criminal, Criminal Minds en, yo, de, ya me sí. contarás en cuál episodio yo amaba Criminal Minds el problema es que cuando sacaron a Hushner yo dejé de verla <risa> sí, pero ahí estuve un, un momentito estuve ahí y también ahora se
0: está eh, exhibiendo en las salas de cine del país Mis 500 Locos yes. que es una película sí que es una película que es basada es una adaptación del libro, escrita por el psiquiatra reconocido, reconocidísimo, dominicano Antonio Saglul, Y yo
1: hago ahí el papel de una de las internas. Y ¿De la loca? Persona, sí. Una interna, sí, de una de las locas. No, pero digo de la loca porque hay una que no sé si es tu papel, pero que hace una carta. O sea, a mí ese libro yo lo leí hace muchos, muchos años. Pero hay una carta que, que escribió una interna, bueno, no sé si era La Loca, no recuerdo, porque yo lo, creo que lo leí adolescente, pero yo sé que era una carta tan poderosa donde ella decía, soy una mujer así, así, entonces, me, o sea, era como un manifiesto. Entonces yo quería saber si ese era el papel, pero ya, ya lo veré en, la, en el cine, ya, ya, veré, ya descubriré. Te, si lo <risas> te lo voy a dejar,
0: te lo voy a dejar de tarea. Pero sí, eh, y es una película que es dirigida por Leticia Tonos, un elenco buenísimo de actores. Actores, incluso actores de teatro de renombre del país están ahí. Y para mí, imagínate, fue un orgullo porque después de tantos años sin hacer cine en mi país, entonces Leticia me da la oportunidad de estar en cine con este papel de Aurora que te dije es una de las internas de, del doctor Antonio Zaglul y todo. Y fíjate también, yo estaba, estaba pensando en eso, Patricia, porque... Eh, cuando me llegó la la oportunidad de la fiesta del Chivo, fue acerca de la época de Trujillo. Y esto, de mis 500 locos, es también de la época de Trujillo, que es el primer hospital hospital psiquiátrico, lo que le llamaban el manicomio, ¿te acuerdas? El 28. Sí, el 28. Exacto. Todo eso también fue en la época de Trujillo. Entonces, eh, como que me han tocado esos temas así, tan tan profundos y, y tan especiales que han marcado la historia de nuestro país.
1: Y tú sabes que es, eh, es interesante que te haya tocado esos, digamos que esos dos papeles, porque en el caso de Urania, para primero antes, pues déjame poner un poco de contexto a quienes nos escuchan desde otras latitudes, desde otros países, en nuestro país el 28 se considera el número de los locos y es porque el primer manicomio o primera clínica para tratar personas eh, con situaciones eh, de enfermedades mentales y demás, le decían el manicomio y estaba ubicado en el kilómetro 28. Y entonces, aquí como somos tan particulares, el 28 es el número de los locos y así se ha quedado forever and ever. (risa) Eh, Pero ya habiendo cerrado esa ventanita de información cultural, te cuento que lo que me llama la atención no solo es lo... Y lo, el hecho de que sean ambas cosas relacionadas con esa época, sino los dos papeles. No sé cuál es el que te toca de Aurora, pero sí conozco el papel de Urania. O sea, el papel de Urania en, en cuanto al audiolibro, el papel de Urania en el libro y, y en la historia es un papel tan poderoso, lleno de tantos contrastes, de, de tantas luchas, de tanto dolor, que no es una historia muy fácil de contar y hacer el papel de una enferma mental en un manicomio ubicado en una en una época donde las enfermedades mentales por favor, o sea nada que ver con con toda esta información que vemos hoy, entonces también me imagino que la carga emocional debió ser muy fuerte
0: yo te puedo decir que que estos papeles son parte de mí, y yo creo que nada te llega porque sí a tu vida. Muchas veces uno audiciona por muchos proyectos y no te lo dan. Y no es porque no te lo merezcas, es porque simplemente no, eso no te eligió a ti. Y yo creo que todo lo que llega a mí, me elige a mí. O sea, yo te puedo mandar 15 audiciones ahora mismo, pero las que regresan a mí, las que tienen mi nombre, fue porque... Esas historias a mí me eligieron. Y buscando un punto entre Urania Cabral y Aurora, que es el papel que yo desenvuelvo en mis 500 locos, en las dos hay un trasfondo no tanto eh, de algún problema mental, es, oh. es, más, es más esa fuerza de luchar por lo que es, por lo que soy, y por lo que quiero y entonces eh, eso es lo bonito de, de lo que uno hace es poner el alma poner el corazón y de alguna forma uno, uno en el canvas blanco que hay uno colocar esas emociones y pintar eso de, de la mejor forma posible hacer tu propio arte de eso
1: Mira, yo voy a rescatar para siempre eso de los proyectos me erigen a mí. Yo creo que yo había escuchado eso, pero creo que es la primera vez que me hace sentido, quizás porque precisamente hoy en la mañana yo hablaba con alguien acerca de la manifestación. Y entonces que tú me digas eso hoy es como respuesta a algo, porque precisamente, o sea, yo lo escribí eh, ayer o antes de ayer en mi Instagram, subí un post hablando acerca de... Pues eso de cuando quedas tan cerca, cuando casi lo logras y no lo logras, porque precisamente hace unos días yo había participado, bueno, no, me habían llamado que había un proyecto para mí, era un proyecto muy, uh-huh. o sea, like, o sea, la cuest- el, el proyecto. Y francamente yo me puse muy contenta y, y le di mucho seguimiento, hice todo, o sea, hice todo lo que me tocaba. Y al final pues nada, el proyecto no, no llegó a mis manos, terminó quedándose eh, en un hombre, o sea, originalmente la idea era que lo hiciera yo, luego al final se decidió que fuera un hombre, y tú no puedes, o sea, yo no puedo competir con eso, ¿te fijas? O sea, no es como que, ah, bueno, no, no, es simplemente, bueno, esta fue la decisión. Y obviamente uno siente, dos como tú decías, eh, antes uno duraba tres semanas, un mes sintiéndose mal, ahora de repente uno se regala esa hora de pues de sentir para soltar, porque seguimos siendo humanos, porque si no nos entusiasmamos por lo que puede llegar, entonces tampoco vamos a disfrutar el proceso, porque para los fines no estamos poniendo todo de nosotros, ¿verdad? Entonces agradezco sí. muchísimo eso del de proyecto No Me eligió Me parece genial, lo asumo para mí, y va a ser como parte de, la, de las enseñanzas que tengo de, de esta conversación. Entonces ahora quiero que me hables... Eh, Dirección, cómo llegas a la dirección y cuál fue el primer proyecto que dirigiste. Tú
0: sabes que el dirigir y hacer castings me ha dado la oportunidad de, de seguir expandiendo y enriqueciendo mi carrera como como voice actress. Y yo llegué y la importancia de tu rodearte, Patricia, con personas que vean que vean más allá de lo que tú ves, que vean tu potencial más allá del que, tú, del que tú ves. No sé si me explico.
1: Claro. Por eso, perdóname que te interrumpa, por eso es que las personas terminamos, porque alguna, alguna, alguna representación de Dios tiene que hablarnos a nosotros en el mundo para nosotros dar el paso más allá. O sea, siempre aparece alguien, aunque sea con una palabra que te hace saber que tú sí puedes dar más de lo que tú te estás permitiendo dar. Entonces, eso es, eso es como parte de los, del esquema que yo he visto en mi vida, que Dios ha tenido. Entonces, claro que te creo que, que hay gente que ve más en uno de lo que uno se permite ver. Claro que sí. Así
0: es. Y esa persona es el productor con el que yo trabajo casi todos mis proyectos, Jorge Reyes, de Penguin, Random House, de Penguin Audio. Él me dijo, hay una oportunidad que llegó y me parece que tú serías ideal para eso. Yo estoy asumiendo que es un proyecto de narración. Me dice, eh, te toca eh, dirigir tal proyecto. Quiero que lo hagas. Digo, eh, Jorge, yo nunca he dirigido un proyecto. Sí, pero yo sé que tú tienes las habilidades para hacerlo. Ok, perfecto. Ese proyecto se llama Amiga, Deja de Disculparte. Fue narrado por Joana Nichols y
1: la autora es Rachel Hollis. Claro, llevamos el libro. Uh, Girls, stop apologizing. Eh, dije, <gasps> yeah. mm-hmm. Oh my
0: goodness, so cool. Joana y yo, Joana, yo, 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 yo trabajé con Joana y es un alma tan bonita noble y yo creo en las diosidencias yo no creo en las coincidencias porque a partir de yo tomar esa oportunidad yo pude haberle dicho a Jorge que no por miedo o por no arriesgarme, por no atreverme obviamente me documenté tuve una sesión con él antes y él me explicó esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que buscamos perfecto, pero yo creo que Dios pone a las personas en su justo lugar, en su momento. Y Joana se ha convertido en una gran amiga y una gran colega que también me ha hecho ver muchas cosas dentro de la industria y es como una especie de soporte entre ambas. Y imagínate, el, el haberme dado la oportunidad de dirigir el proyecto y también haber conocido a Joana es, es algo magnífico. Y luego de ahí... Llegó la oportunidad de dirigir Una Vida Sin Límites de la autora Alejandra Llamas. Luego de ahí hice, dirigí La Gran Apuesta de Big Short. Luego de ahí dirigí Ir al Cielo y Volver, que está casi por salir de una actriz que se llama Leonor Varela. Y este último que acabo de dirigir, lo terminé hace como una semana, fue narrado por un, una persona que, que le tengo mucha estima y respeto y y es un un periodista dominicano, se llama Tony Dandrades, y ya luego vamos a compartir el título y y todo lo demás cuando se esté acercando la fecha. Pero todo esto, Patricia, el dirigir, y el dirigir y estar detrás de, me ha hecho entender aún más cosas del proceso que yo no entendía cuando claro. estaba enfrente a cámara. Y es aprender a identificar lo que uno puede controlar y lo que uno no puede controlar. Lo que yo puedo controlar es, es mi talento, son mis, desarrollar mis habilidades. Y lo que no puedo controlar es, obviamente, la decisión. Si quedo o no. Claro. Entonces, entonces el dirigir me ha regalado tantas cosas como esa que te acabo de decir.
1: ¿Cuándo veremos a Jane Santos dando una clase de cómo grabar un buen audiolibro o cómo audicionar o, o, o trucos para dar una buena narración? No lo sé. You, 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 ponle nombre tú. Yo hice, yo hice, de hecho, un workshop hace como,
0: eh, creo que fueron unos mesesitos, en un instituto que se llama Real Voice LA, lo hicimos obviamente antes de que todo esto su- sucediera en eh, presencial y cuando volverá a pasar lo tengo en agenda, aún no tengo fecha porque le estoy dando prioridad a, a la narración y a la actuación, pero eso está, eso está en agenda, tengo que ponerle una fecha y, y con Dios, Dios mediante vendrá pronto. Y te lo voy a, te lo voy a, te lo voy a, te lo comunicaré para que me me, me apoyes.
1: No, te apoyaré, ahí es, ahí entiendo que estaré, porque creo que, Sí, Michelle Obama, confía en ti, yo creo que yo puedo confiar también. No, tú puedes apostar tu dinero a mí. Claro que sí. Claro que sí. No, y la verdad es que, bueno, de hecho, cuando salió el libro que yo supe que era... Porque, a ver, cuando nos vimos en Los Ángeles, y no conté esa parte de la historia, nos vimos, estábamos en una fila esperando las acreditaciones, ah, bueno, y tal. Eh, Yo estaba allá, no nominada, sino porque mi esposo estaba nominado, entonces eh, nos vimos, tú identificaste nuestro acento, ustedes son de Dominicana, sí, pero yo te conozco, ah, sí, tú eres Jane Santos, claro, yo sé quién eres tú, ah, ok, ok, y tal. Y, y nos separamos porque yo estaba muy delante en la fila, tú acababas de llegar y allá no es como aquí en República Dominicana, aquí te hubiésemos dicho, ven, entra, entra, pero como estábamos eh, en otro lugar, nos portamos muy bien y tú te fuiste y ya yo no te volví a ver, te escribí por Facebook, bueno. Y cuando estoy sí, en el... Pero lo que tú no... Ah? Pero aún, t- perdona que te interrumpa, pero aún t- teniendo tu memoria... Y eh, fotográfica
0: tan latente. Lo que tú no te acuerdas es que m- antes de, de yo incorporarme a la fila, tú me, me diste un halago muy bonito y eso fue lo que rompió el hielo. O oh, lo sí. que inició la conversación. Sí, tú me dijiste, ay, qué vestido tan bonito. Y luego, y luego, sí, y luego yo me posicioné, creo que había una persona adelante en medio de nosotros, y yo los escuché a ustedes hablando, y yo dije, pero ¿eh, eh, eh, ellos tienen que ser dominicanos, y yo <risas> les pregunté, y ahí inició la conversación, y tú me dijiste, pero tú eres Jane Santos, pero tú? ¿Yo yo, pues, tú y yo somos amigas en Facebook, y yo, ¿qué? Entonces ahí...
1: Ahí, ahí fue que reinició todo. Oh my God, yo no tuve, para que veas, yo no, yo no me acordaba que yo te había dicho nada. Yo recuerdo que tú preguntaste lo de ustedes son dominicanos y ta, ta, ta. Y, y yo sí. recuerdo entonces que yo tampoco te pregunté, o sea, como que no hubo mucha chance de por qué estás aquí, sino más bien, ah, bueno, hablamos rápido y vamos a hablar. Y la intención realmente era que tuviéramos oportunidad de compartir, pero luego nos perdimos, como que no nos volvimos a ver más en la recepción, ya luego entramos, bueno, y ya después se desató la locura porque estaba todo ese salón lleno y tal. Cuando están leyendo, los nombres de los nominados y el no sé qué, que ponen ahí eh, fulana de tal, fulana de tal, fulana de tal, becoming Jane Santos. Y yo dije, ¿qué? O sea, literalmente fue como que yo sentí como un orgullo, o sea, fue un orgullo, como que yo se me llenó el corazón, porque la verdad es que no, no quiero verme más fanática de la cuenta, de hecho, no es que yo sea la más fan de Michelle Obama, pero definitivamente amo su candidez, más allá de lo que ella ha logrado como primera dama cuando estuvo, lo que ha logrado como profesional, más allá de todo eso es el ser humano que yo vislumbro a través de, de su forma tan cándida y natural de manejarse. Y entonces para mí fue como de mucho orgullo saber que una persona dominicana le habían dado ese proyecto cuando yo, para honestamente, con mucho orgullo también lo digo, conozco tanta gente con tanto talento en Latinoamérica. O sea, que, que eso fue como, wow. O sea, de verdad, hay mucho talento eh, que se está dejando conocer de mi país. Y me sentí como... Y yo salí de ahí comprando el audiolibro. O sea, yo entré y lo compré, creo que esa misma noche o al otro día, no lo recuerdo. Porque, porque sí, porque yo creo que a los colegas... Hay que apoyarles. Yo creo que si todos aplicáramos la ley de, de vamos a darnos la mano en los proyectos que tenemos, es más probable que, que verdaderamente se construya esa unión que perseguimos, no de boca, sino de acción. Entonces, por eso yo, súper es. fan de tu trabajo y súper fan de ti. Eh, ya casi nos estamos, ya casi se está terminando nuestro tiempo juntas para esta conversación, pero no me quiero ir. Sin que me cuentes hacia dónde se dirige Jane, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue como voice actress? ¿Qué sigue como actress? ¿Qué sigue para ti? ¿Cuál es el siguiente paso?
0: Bueno, eso es una pregunta que yo se la he hecho a Dios. (risa) Yo, por mi parte, sigo dando lo mejor de mí. Yo tengo muchos planes. Yo quiero materializar tantas cosas que por mí, obviamente, pero también por mi familia, para el bienestar y el futuro de mi familia, que está en mi país, también para el nombre de, de mi bandera, para representar a mi país. Y eso solamente lo tiene Dios. Yo, de mi parte, voy a seguir dando lo mejor de mí. Yo respiro, yo amo lo que yo hago y voy a seguir dando el 200% en cada proyecto en el que yo esté envuelta. Y, y es eso, y es atreverse, hay que atreverse, Patricia, hay que atreverse, hay que prepararse, eso que dijiste de la ley de la reciprocidad, hay que dar. Yo siento más, yo siento más beneplácito en dar que en recibir. Y, y un aprender mucho de la gente, cuando yo te conocí, yo en, en el poco tiempo que tengo tratándote, he absorbido dos cosas importantes de ti. La primera es que hay que aprender a, a romper el hielo. Cuando tú conoces a una persona, sí, porque muchas veces uno es tímido, uno tiene miedo de que lo rechacen. Hay que romper el hielo, hay que hablar, hay que incluso, ¿por qué no expresar admiración por una persona? Eso a ti no te va a hacer menos. ¿Me explico?
1: La verdad que no.
0: Y lo segundo, claro, y lo segundo que he observado en ti es que tú apoyas y que tú das. Y eso, ¿te acuerdas que cuando tú compraste el audiolibro, tú me mandaste, tú me mandaste un screenshot y tú me dijiste, mira, lo voy a escuchar. Y eso se me quedó. Y tú sacaste hace poco, tú lanzaste Sí. agenda. Sí, 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 y realmente. Y te dije... Sí. A mí no se me olvida, a mí no se me olvida lo que la gente hace por mí, nunca, yo soy una persona muy agradecida y, y por eso siempre estoy, todo lo que tú haces siempre estoy viéndote, apoyándote sí es. y, y yo la verdad, lo es agradezco,
1: eso. yo lo agradezco mucho y me sorprendió mucho la verdad eh, porque yo no estoy tan acostumbrada a eso, o sea, yo no estoy tan acostumbrada, mm. yo estoy acostumbrada a, digamos que a la expectativa que a veces tiene o tiene las otras personas de, de, de lo que uno puede ofrecer, pero no estoy acostumbrada necesariamente a que alguien se dé cuenta de, de lo que uno aporta y, y, y de alguna manera como ese, ese deseo de ser recíproco. Y para mí también fue de mucha nobleza, o sea, yo me sentí muy conmovida y se lo conté a mi esposo y, y o sea, esa noche como que se me llenó el corazón así como, como llenito, no por la compra, porque no porque me hayas comprado el planner, sino porque tus palabras dentro de todo fueron, tú estuviste para mí y yo quiero estar para ti y eso para mí fue como muy hermoso en un momento en el que la mayoría de la gente eh, quiere ese apoyo, pero no necesariamente... Eh, está atento no para devolver sino también para, para seguir generando esa onda expansiva porque al final del día los ángeles de Dios somos nosotros aquí o sea los que hacemos que las cosas pasen para otros somos nosotros cuando hacemos lo que, lo que a veces estamos llamados a hacer y para mí fue una patadita de la buena suerte eh, que tú lo hayas comprado porque, porque fue como yo hice ese planner con más miedo que vergüenza Y tuve muchas dudas al hacerlo porque finalmente, y y, y es así, ese no es mi, o sea, esa no es necesariamente mi industria. Yo estoy acostumbrada a la industria del servicio, no a la industria del producto. Y por primera vez me lanzo con un producto y es como, bueno, lo voy a lanzar, lo lanzo. Y es como que con ese miedo a a qué va a pasar. Y entonces tus palabras fueron como, como un empujón importante porque yo entré como en la paz de, men, sí si esta persona me dice, oye, yo estoy aquí, más gente va a venir y también me lo va a decir, y fue como que yo entré como la ansiedad que estaba sintiendo media hora, una hora antes, como que se calmó, porque yo estaba muy ansiosa, y públicamente te doy las gracias por eso, porque esa noche yo, yo salí de la habitación, fui y le conté a mi esposo, y como que fue un cambio de de Dios mío, se va a vender, la gente de verdad va a apoyar esto, ¿en qué lío me metí? A, Tú sabes okay. que todo está bien, Dios responde, Dios, God, Dios tiene tus espaldas, tranquila, todo está bien. Y llegó ese mensaje a través de ti y fue muy bonito para mí.
0: Nosotras, las mujeres, tenemos que apoyarnos. Yes. Tenemos que apoyarnos. Nosotras nos rían, con un sentido muy, muy grande de la competitividad. Yes. Y cuando estamos en un ambiente, en una industria como esta, tenemos que apoyarnos unas con otras. Usted tiene que apoyar a su compañera, a su colega. Usted tiene que comprar lo que hacen. Usted tiene que consumir lo que sus, lo, sus colegas hacen porque se siente muy bien cuando lo hacen para ti. Entonces, tú tienes que, que, tú tienes que ser esa persona que da ese primer paso, y cuando pases tú también enseñas y educas a la persona desde el amor, a hacer eso también, y, y para eso estamos aquí, porque al final, Patricia, nos vamos a ir, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero nos vamos a ir, y vamos a dejar algo, y cada quien obviamente desarrolla una filosofía, pero te doy las gracias por, por haberme invitado, por hacer el acercamiento, por apoyarme también y, y tú sabes que, que yo estoy aquí para ti.
1: Y con esas palabras tan bonitas, eh, agradecerte de verdad que te hayas tomado este tiempo para nosotros. Tras la Voz es un proyecto que no solo lleva herramientas, sino que también lleva a esas historias que no son la, la típica historia de éxito, sino más bien la historia de, del lodo, de lo que fue doloroso, de lo que, de lo que rompió una vida para que luego demuestre cómo sí se puede desde ese lugar reconstruirse o construirse eh, a partir de la fe, a partir de del trabajo y sobre todo a partir del creer en uno mismo. Querida, mil gracias que por tu tiempo. Como tienda. la flor loto Así es. Hay que ser como la flor loto de Loto. No no muchísimas gracias, gracias, Jane Santos, por estar aquí. Gracias a ustedes por escuchar este episodio hasta este momento. Eh, y pues ya saben que si les gustó, hagan clic, compartan, dejen que esta buena onda, que esta onda expansiva toque los corazones de otras personas. Esta es la historia de Jane Santos, locutora, actriz, directora de de audiolibros, pero sobre todo un ser humano espectacular. Nos escuchamos en un próximo episodio de Tras la Voz.